Välkommen till podcasten Sekund G, en podcast om Rögle. Ja, fyra dagar kvar till premiären mot Linköping. Men innan dess så ska vi stänga försäsongen. Eh, tre matcher har spelats sedan vi var i Eton senast. Det är två matcher mot Frölunda och en match mot Oskarshamn som var genrepet. Eh, börja med första matchen snabbt och lätt upp i Göteborg. Den matchen tycker jag Rögle gör en väldigt, väldigt bra match. Eh, sen avslutningen, både andra och tredje perioden, blir väl lite väl mycket domarfokus. Eh, de vill ha de nya reglerna eh, som de kommer köra tufft med. Och jag tyckte det blev en liten parodi i den matchen faktiskt. Då vill jag ju som alltid inte hålla mig. Jag tycker att domarna har ju faktiskt hållit en hyfsat konsekvent nivå. Alltså de har sagt att de tar ut slår liksom på klubban och mot handskarna och som helst liksom slashar och så och så. Spelförstörningar och det blir det utvisningar så fortsätter de ändå hålla på med det istället för att åka skisk och så. Det är typ en sån tredje period. Jag blir lite trött och så helt plötsligt slår ju hjärnan ut liksom att du kommer tillbaka till sånt dåligt beteende. Ja, men jag slår lite med klubban och hakar lite och så åker du ut. Ja, det är pissdåligt rent ut sagt. Jag vill inte anklaga domarna för det har varit likadant åt alla håll och kanter. Så att det är odisciplinerat och jag hoppas att det håller i sig att man håller på den här nivån. För det blir mycket bättre för lirarna att få spela hockey. Däremot, kan jag, och nu var det ju inte i första matchen men det blev ju parodi när de plockar två stycken utvisningar på gold till interferen. Först på Leon Bristet när han gör en foppa eller Kenta Nilsson-dragning och får en tackling i ryggen över målvakten. Så han gold till interferen på den. Eller Dennis Everberg bryter in och får också en tackling i ryggen in på målvakten. Är det någon som ska åka ut? I så fall tycker jag det måste vara backen som trycker in en spelare i sin egen målvakt. Hur tänker man att öka skadorisken om sina sin målvakt och så, sen tar man ut utvisningen för det vill vi helt förstöra hockeyn att vi inte ska gå in på mål överhuvudtaget. Om vi ska ha en, S, en liga då är så SHL att man inte får in på mål och sen ska man helt plötsligt förändra reglerna om man kommer ut i, i vida världen och spelar internationellt eller i Nordamerika för därför att det verkligen bryter in. Det, det kan jag inte förstå. Det, det är liksom, ja, jag blir tokig. Nej, där är vi Eh, nej, där är vi tillbaka ja, på det, det de körde rätt tufft på i fjol som var mycket stort samtalsämne det här med att köra på målvakten och eh, vissa målvakter satte det i system tyvärr. Eh, vi får hoppas att eh, de tänker lite mer annorlunda denna säsongen men i den andra matchen som du nämner där eh, Jens så verkar de ju vilja köra på samma som förra säsongen. Ja, löjligt. Alltså, jag, 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 det är kanske tur man får gå och titta på hockey då, att det inte var någon publik. För jag hade ju, ju topplocket gå på mig direkt när jag såg sådana bedömningar. Ja, och sen vet man ju att det, och de är inte konsekvent heller. Så har du domar som dömer på det här sättet som jag tycker är helt galet. Sen har nästa domar som dömer på ett helt annat sätt. Så det finns inget konsekvenstänkande. Liksom så. Ja, vi är konsekventa det här. Nej, det är lite individuellt och lite... Ja, det blir ungefär som lotterinämnden, vem som ska bli avstängd där. Liksom, det finns ju ingen logik överhuvudtaget och det är så tråkigt. 
Jag menar, vad ska spelarna ta vägen? Han kan inte bara plötsligt försvinna från målgården han försöker komma in framför mål. Det är det, det, är det varenda hockeytränare tjatar in framför mål, in framför mål. Man måste ju få ta kampen framför mål. Ja, då måste det någon som ska be, ta be, bevras i så fall. Vi kan inte ha backar som gör tacklingar av ryggen på en anfallare som trycker in och sen över sin egen målvakt. Och sen säger att det är anfallarens fel. Det är någon som, är någon som ska ha de här crosscheckingen av ryggen på anfallsspelaren eller målvakten. Det är backen i så fall som ska bevras och säga att ja, men det är ju Livshållt mot din egen målvakt. Ja, nej, jag, jag håller sagt inte med domarna i på det fallet. Som sagt håller jag med domarna och tycker inte man ska klaga på dem. Jag låser mig igen så jag tycker också att domarna har haft en riktigt helt okej okay nivå. Alltså jag tycker om det här lite när man tar bort det som är spelförstörande så får man väl försöka få igång ett spel och man då vill man ta en massa nej, spelförstörande precis. hela tiden. Ja, då hade vi avhandlat domarna också. Det var ju skitbra <laughs> och och då, då, då var det ju det det så här Jag säger precis som Cameron Vi ska inte fokusera på domarna Så ser man sen på matcherna när han Kallar till sig domarna Och har en lätt röd nyans i ansiktet Tänkte jag, ja Han säger en sak och gör en annan Nej, han är ju inte dugg bättre än vad man själv är Nej, det är ju sant Men det finns ju inget tråkigare än en domare som avgör en match. Alltså det ska ju avgöras på isen inte, och inte av en domare tycker jag i alla fall. Alltså det, det är ju så tråkigt när en utvisning kan avgöra en hel ja, match för det kan ju avgöra en tabelläge och en, allt möjligt. En, en, en utvisning som inte blir en utvisning som kan avgöra en match så att det är ju jättesvårt. Ja, men det, men det går fort då, så det, kan, det är inte lätt att vara domare. Nej, 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 absolut inte. Det, det vet man ju. Det är, alltså, ja. Man vet ju att man gör ju alltid sitt bästa. Vi ska ändå. inte lägga någon fokus på domarna. För det vi ska lägga fokus på, det är liksom... Vi kan inte lägga fokus på vad vi ska på läktaren. För det är svårt och vet inte så mycket om. Men det är vad spelarna kan göra att de kan tända till. Och hur de kan göra uh, sitt spel. Det har varit typiskt försäsongsmatch. Och han har varit öm som vin, öm som vatten. Det är nästan varit positivt att linjerna i spelet verkar sitta där. Och passningarna sitter på bladet. De vet hur de ska åka. Ja, det är mycket som ser bra ut. Det är vissa enskilda spelare som jag fortfarande ställer mig lite frågan till. Jag vet inte om man får typ och diskutera det, vilka som är frågetecken och utropstecken. Det kan vi väl ta lite när vi kommer till en punkt lite längre ner här, tänker jag. Ja, absolut. Eh, något som är positivt här nu de sista tre matcherna här tycker jag det är powerplay. Jag har sett mycket, mycket bra ut tycker jag. Um. Var det inte så att de hade gjort bål Och nu, nu kanske jag Jag är inte helt hundra på mina siffror här nu Men hade de inte gjort bål i fyra raka matcher Alltså powerplay fyra raka matcher I nu senaste matchen mm, Och jag menar det är ju riktigt bra Jag menar Alltså få igång powerplay Det är där som matchen avgörs också på många delar Man måste ha ett stabilt powerplay för det är då man har chansen att ta, ta ett överläge, komma tillbaka i matchen och alla möjliga. Kan man då etablera, eller vad heter det? Alltså, göra bra saker med sina powerplay. Då ja, men det var ju det de gjorde i, i fjol. Kolla, de hade 25% hade de i fjol. Alltså, mm. det är mål på var fjärde pp. Det, alltså, det är bra. Var de inte andra bäst av alla lagen i SL på powerplay? Jo, 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 det var de. Alltså det kommer de ju leverera ju också, det syns ju helt klart. Ja, jag tycker så att powerplay har varit så att när de väl kommer in i zon 
så blir de farliga. Det de har varit dåliga på det är att förlora de teckningen och få bo med egen zon. Så ibland kan de vara lite omständigt att ta in pucken i zon. Men så fort, mm. de, fort de kommer upp och får, blir uppställda och får spela runt pucken så blir det livsfall direkt. Och de har så många skickliga spelare och så många olika varianter de kan göra. Och som vågar hålla i pucken. Så att, ja, det, det är väl det de ska träna på. Få in pucken i zon. Ja, helt klart. De två matcherna på Frölunda tyckte jag var bra. Om vi avslutar den här träningsmatchernas analysen så är det ju Oskarshamnen tycker jag faktiskt man nästan bara kan ha ett streck. <laughs> det var en bra målvakt. Oskarshamns... Transatlant var mycket bra. Rögles Rifalk. Ja, jag vet inte. Han var nog mer fokus på lördag tror jag. Kändes det nästan som? Ja, jag tycker nog att både Johan Gustafsson är imponerat nu när han fick stå mot Frölunda. Jag tycker Rifalk var helt okej okay nu i, i de här två matcherna både mot Frölunda och mot Oskarshamn. Och Oskarshamn är gärna en sömnpiller. Det var ingen match som gjorde någon glad. Nej, absolut inte. Men så brukar det ju vara matchen innan det drar igång här. Jag tänkte att var och en skulle få analysera lagdel för lagdel. Och jag tänkte att jag skulle ta ära något med att få börja. Så jag börjar ju längst bak. Målvaktsparet. Ja, det har ju varit eh, um som vin, um som vatten tycker jag. Eh, stabilast har ju Rivfall kvarit. Eh, Jig har en del att bevisa. Han var bra uppe i Frölunda Borg. Eh, motade puckar skulle jag vilja säga att han gjorde det. Eh, han kommer att växa, det är jag helt övertygad om. Backbesättningen. Den är ju anser jag egentligen lite lite sämre än vad den var i fjol för Cody går inte att ersätta eh, lite besviken på Ekestol hoppas att han kommer eh, igång när allvaret börjar för det han har visat på träningsmatcherna där har han lite mer bevisat tycker jag förvarsbesättning Eh, Ytterförvars har vi ju betydligt bättre än vad vi hade i förra säsongen. Center saknar vi oerhört mycket. Eh, Tambelin ska definitivt inte spela center anser jag. Eh, så att, eh, men vad jag fick eh, höra nu idag och läste är att Sjö är på väg tillbaka. Tränar för fullt. Eh, och Anton... Nej, vad heter han nu? Nu glömde jag det. Adam. Jesson. Adam Hellström. Ja, är tillbaka i full träning och siktar på för att vara med på lördag. Så det är positivt. Eh, Jens, din analys. Oh, alltså jag har ju mycket att säga. Eh, jag, jag tror ju att målvaktsparet kommer att växa. Jag vet... Jag tycker att Jon som blev bättre för varje gång jag ser honom började skaket men vet ju också att eh, kommer från en dålig säsong ska komma in här nu liksom 
Ja, ny klubben. Alltså det, det är mycket som ska falla på plats. Så jag tror att jag tror han kommer växa ut och bli bra. Jag tror att Rifalk också kommer växa med ansvaret. Jag tror de kan komplettera varandra. Eh, backarna. Jag har inget problem faktiskt med Lukas Ekstål. Jag tror att han också kommer växa. Vi får ju tänka att det är väldigt unga spelare. Eh, jag tycker Bondes har gjort det bra när han har fått in och spela. Och han är sån, inte riktigt lika bra som förstånden. Men det är som sagt det var någon match och förstånden. Oerhört stor potential. Väldigt unga backar som sagt har. Däremot, Craig Shearer har ju fortfarande inte hittat sitt eh, forma jag. Han, om han fortsätter så här så är han ju inte kvar efter jul i alla fall. Han, jag vet inte om han är kvar överhuvudtaget. Jag tror inte vi får se Craig Shearer i Rögle så länge till. Om, om inte han får en uppryckning. Eh, både för hans skull och för lagens skull. Det är ont i mig att se. Man vet vad han har kunnat eller kan. Och inte få ut någonting. Eh, däremot Eric Gellin, jag kommer ihåg hans första säsong när han kom in, han såg ut som ett eh, fyrtorn och han hade ju en, ett fotarbete som var bedrövligare än allting. Sicken förvandling har blivit på honom, han blev mycket rörligare, snabbare, riktigt ledare istället. Jag förstår att han har kunnat bli kapten. Wow, så har han i powerplayen, passar bra. Han skjuter som en hästbarkar, det visste vi sen innan. Han är bara, han kommer att bli grym. Och, ja, han tror mycket på det. Backsidan är som Max sa. Att jag tror att den är lite, lite sämre än för sången. Det beror mycket på Cody Curran. Uh, vi får väl se om, hur den ser ut sen om det kommer in något ytterligare nyförvarv eller vad som händer. Uh, centersidan. Ja, någon sa till idag så var det någon som sa till mig att ja, och du läst att Dennis Rasmussen som spelar i Växjö är klubblös center och tror inte han är någonting för Rögle. Dennis Rasmussen, det var en farsig var nu det. Kände jag namnet. Ja, fick googla lite så. Ja, runt 30 sträcket. Spelat i Växjö. Tänkte Växjö, ja, har vi Cody Murphy. Vi har Everby, liksom så. Ja, hur ser de andra lagens centerbesättningar ut? Ja, kanske. Men jag tror också att att Aberbröderna har lite is i magen. Att jag tror också att de tittar efter en center. Man vet om att just nu är det inte spelarnas marknad. De spelare som har gått och väntat på att inte haft något kontrakt och tänkte jag ska få ett fett kontrakt och så. Och få gå ner i lön istället för det är så många spelare på marknaden. Så vill man spela och få en lön överhuvudtaget så får man acceptera en lägre lön. Och jag tror det är lite vad Aberbröderna tittar på så säljs vad de är på marknaden och Hålla hårt i plånboken för det blir tufft ekonomiskt utan publik. Det är inte bara publikintäkterna. Tänk när allt det de säljer vid sidan om på matcherna som man inte får sålt någonting i kiosker och barer och ingenting. Nej, de håller nu hårt i plånboken. Men jag tror det är på gång in en center till för vi kan inte spela Adam Tambellini som center. Det är ju tjänstefel. Och nu får ni hjälpa mig här. Jag tror den här transatlantkedjan med Höglander och uh, Lavoie heter han så. Lavoie. Och uh, Brady Ferguson. Det är uh, tror att den kan bli att den kan växa lite faktiskt. Uh, de ser lite valpiga ut. Brady Ferguson tycker jag blir bättre och bättre. Snabbare i tanken och så. Uh, fortfarande inte sol tempo men det är på gång känns det som. Jag hade inte velat möta, vara hockeyspelare och möta 
Laborar, han, han säger han är stor, den killen och han smäller på och han trycker sig. Riktigt kan vänta som verkligen trycker sig på mål. Jag tror det kan bli bra. Jag hoppas att de får det. Ja. Mm. ja, jag tycker att vi har en bra ytter. Det är en riktigt bra ytterförvårdsbesättning. Den är faktiskt uppgraderad. Det är bara, vi saknar en center och Sjöa behövs, men han är inte heller första center-typen. Ja, och då även man kommer in så har vi då blir det ändå fyra centra för vi har Anton Bengtsson går ju som en klocka ihop med Mattsson och Erik Andersson de är ju grymma det är ju Brady Ferguson och så fall som hänger löst för Simon Ryfors går ju också ruggigt bra och det är ju Tambelin idag som flyttar på sig och får vi en sjöa och skulle vi ha haft in en första, riktig första center så är det ju Brady som ryker som får gå ut på kanten och något annat. Uh, ja, det var väl min långa analys. Är det nu man ska säga? <laughs> Ni vet om vi hörde det först. Jag tror det, Mattias. Det är dags, <laughs> dags för sågning. Alla Ni vet vad du hörde det först. <laughs> Nej, men jag, jag tänkte lägga upp det på lite annorlunda vis. Jag tänker att vi... Om jag börjar med målvakterna så jag bara instämmer. Rifa kan ju verkligen utmärka sig lite mer än vad Johan Gustafsson gjort. I mina ögon har jag övertygat mer än vad Jigo har gjort. Men jag tror att Johan Gustafsson behöver några matcher för att komma in i det. Så Rifa var ju med förra året och liksom haft mer möjligheten att känna till laget och spelstil och så vidare. Så jag tror att genom att vara Johan Gustafsson några matcher så kommer han nog komma in i det ännu mer. Sen så t- väljer jag att slå ihop backar och forwards istället och prata om att visst, det finns några spelare som kanske ska visa lite mer och det finns några spelare som har visat jättemycket men jag, som jag har sagt i tidigare avsnitt, man ska inte dra för stora slutsatser efter träningsmatch utan det, det tar ett tag att komma in i det och du vet, när det väl gäller då tror jag man släpper upp lite mer och så här, liksom när det väl gäller poäng och tabellplaceringar och sådär, då Kommer spelare att steppa upp och bli ännu bättre Så jag tror att Jag tror att de spelare som ni har sagt innan Som ni tycker borde steppa upp lite och så visa mer Jag tror att de kommer att steppa upp När det gäller poäng och så lite vidare När det liksom gäller någonting ordentligt Ja, jag tror att det ligger rätt mycket Det du säger För att jag menar träningsmatch Det är jättebra med träningsmatch Men det vet man ju själv ibland när man Tagga till i från träningsmatchen. Och nu ska vi prova det här spelsystemet. Och, och framförallt också det. Prova saker. Då blir det ju fel. Men man, man, man provar ju för man inte ska slösa bort poäng och situationstecken. Och riktiga matcher. Man är sjuk för man vill inte springa på en grusplan. Och när det blåste var minus 10 grader att spela fotboll. Nej, då var man sjuk. Så träningsmatchen kunde skett för. <laughs> ja. <laughs> Så därför tror jag att när det väl blir match då kommer det att bli bättre på alla håll och kanter. Ja, det får vi hoppas. Eh, ja, Röglis chanser i år då. En placering. Jag eh, sticker ut takan även om jag inte borde göra det. Men eh, topp fyra. Fyra. Jag... Eh, det går ut min haka. Jag har sagt det förr jag tror att vi blir topp tre och jag tror vi kan ha bra chans på en alltså på topp två också. Vi har topp tre. Jag tror inte att Röjl kommer högre än sexa, sjua 
Men däremot tror jag att vi tar SM-guld. Det tror jag kanske varje år, så det kan inte säga allt så mycket. Ja, då, ja. Jag jag, då tar jag din placering och så tar jag det sista du sa också. <laughs> ja, men visst blir det så. Ja, det är klart. Kan, kan jag få vrida tillbaka klockan lite? Jag glömde ju säga en sak när vi pratar laget så. Vi pratar backar så. Att det är sjukt nyfiken på Cody Curran, vad som händer med det här. Hur tänker Anaheim? Skulle de kunna tänka sig låna ut honom? Den frågan är ju jättespännande. Den har vi fortfarande fått något svar på. En annan spännande back det är ju Timothy Lilligren är på väg till Ticke Schanstad för att spela med dem i hockey eller svenskan. Om Arvhälsäsongen ställs in. Och han skulle säga, tänka sig fortsätta hela säsongen i Kristianstad så är han ju alldeles bra för att spela Kristianstad. Är det en back vi skulle plocka upp i så fall från Kristianstad? Det kommer nog rögle göra i så fall, ja. Det är rätt övertygad om. Det är ju nästan tjänstefel om de inte skulle göra det. Ja, visst är det så. Men visst är det två intressanta scenarier som, som man vill vilja som kittlar. Nu kan jag ju ha fel, men jag har en känsla att det inte blir någonting med Cody faktiskt. Vögle yes. ville nog haft han redan i så fall tror jag. Visst de tar säkert han, men ska han hit och spela en månad då? En och en halv? Det är ja, det är ja, jag, jag tror jag är lite inne på ditt spår så jag tror tyvärr att då hade det varit klart att visa att nej, jag tror inte heller det blir något. Nej. Men jag hoppas jag har fel. Ja, det, hopp, det hoppas jag också, det hoppas jag också. Men jag tror tyvärr inte du har fel. Nej, nej min känsla är detsamma faktiskt. Ja. Eh. Men kan, kan vi inte förhandla lite med Anaheim? Om ni ändå nu släpper Cody så kan ni släppa Hampus istället till oss. Ja. På hela säsongen. Plus vi <laughs> två hela säsongen. Ja. Och då tycker vi tar hem Sandin också. Det blir dyrt. <laughs> ja. De spelar gratis. Ja. Det blir mer än dyrt. Då... Ehm... Skulle jag vilja prata om det här som kommer besked om två, tre veckor. Det som vi har haft med varje gång, det är ju det här med publik. Nu hade de ju 50 årsgårdar nu sist och de ska ha 50 årsgårdar på lördag. Sen sköt Rögle fram sin derbymatch till 6 oktober för att kunna ha mer publik. Och idag... Så tror jag det kommer gjorde så att det lättar sig. Idag kom det ett beslut på att de öppnar upp äldreboende från och med 1 oktober. Och då tror jag faktiskt att de kommer lätta lite på det här med publiken. Så jag skulle väl kunna tippa på att det blir runt 500 från och med den 1 oktober. Det är svårt, man vet inte, allting kan ju hända Man märker ju att vi som Israel har ju stängt ner sitt land igen och så, så det kan ju komma och gå som vanligt Men det som det ser ut nu så tror jag också Det blir 500 första oktober 
Nej, jag vågar inte gissa på någon siffra. Men jag tror att de successivt kommer att öka på antalet människor som får lov att gå och titta och vara med på arrangemang. Men att det kommer att helt och hållet ligga på klubbarna hur de arrangerar det. Att de måste se till att man håller avstånd och att det är vettiga in- och utgångar och man separerar folk på något sätt. Så att det tror jag nog kommer att bli så, ja. Jag måste ju kommentera derbymatchen. Det, där är, det datumet har inte Rögle valt. Det datumet har Malmö valt. Allt för att de ska få med sig händemark. Då har du det på? Ja, men om, om nu lade de så fast tidigt så att, han inte, så att han hinner vara med. Om ni tittat på... Jag har trots allt tittat på hur det gått för Malmö. De har inte imponerat. Så ser du också i uh, de olika... Vad folk tippar hur de ska komma. De tippade näst sist nästan av allihopa. Och det är Händemark som har lyft som har burit lag på sina, i hela försäsongen. Han har varit han skäng bäst, varit bäst på isen. Och de vill inte gå in i ett arv mot Rögle. Så här, vi flyttar det. Vi, då har vi ingen mark med. Det gör ingenting. Ja, de vill ju inte. Det vill, nej, det kommer de aldrig vilja. De, när vann de ett arv senast tänkte jag säga. Det var ju absolut inte förra säsongen. Och de vill ju inte åka på fyra torsk. Så de vill ge sig chansen att kunna utmana en gång i alla fall. Ja, jag tror det är ändå rätt gemensamt. Jag tror Rögle ville ha publik på sig på derbymatchen också. Så att, ja, eh, självklart. Men vad, vad, just att det ligger redan i oktober. Varför ligger det inte i november? Liksom att hitta ett datum där. Nej, det har vi inte kunnat ta med händemark. Jag vet inte att vi har inte med Höglander. Men vilket, vilket tycker ja, jag... Jag tycker det är... Men det är sagt, det är samma. Vi, vi kör över Malmö alltid, alla dagar i veckan. Ja, men sen tror jag Höglander kommer att spela med Rögle resten av säsongen ändå. Så att... Eh. Nej, jag tror inte jag. Det tror faktiskt jag också att han kommer att göra. Han har varit skulle... bäst på hela försäsongen av allihopa. Han har gjort precis allting Vancouver har bett honom att göra. Och de som sagt som ska teckna ett nytt kontakt med Elias Pettersson då måste de få in folk. De har ju massa dyra spelare. Få in folk under lönetaket som behöver några billiga spelare. Det är ju glömt om typ spelare som man kan få in som kommer kunna göra ja, som kan bli bra. Men jag hoppas att jag har fel, för jag vill gärna se han minst en säsong till. Ja, det återstår att se. Han vill ju egentligen inte spela i AOL, så har han sagt. Och det tror jag han vill ha rätt så besked rätt så tidigt, tror jag. Får han inte det så skulle han vara kvar i Rögle. Men det får ju liksom framtiden utvisa. Som sagt, på lördag smäller det, tyvärr. Jag har en grej jag vill lyfta här. Shoot. Eh, de eh, kaptenerna har ju kommit ut nu vilka rögle ska ha Så det kommer ju vara Mattias Sjögren som lagkapten Leon Brise som assisterande Erik Gelinas som stat- assisterande Och Tyler Mattsson som assisterande Va- Vad tycker ni om det? Magnifikt! Det är bra ja, Det tycker jag också Det funkar tycker jag Absolut Det är ledande spelare allihopa Det är bra val tycker jag kan man inte välja en målvakt en gång? Det har varit lite skull. Nej, det ska man inte ha. <laughs> det har Malmö gjort. Oskar Alsenfeldt är deras assisterande. En av assisterande. Det är, inte, yeah. det är inte officiellt av Malmö, men det verkar som att det är så. Ja, okej. Okay. Har du Inside Malmö, eller? <laughs> nej, nej, nej. Jag har, jag har en koll här på sidan. Uff, det lät inte bra. Men... <laughs> ja, ja, så är det. Man har väl sina källor, vet du. Ja, i alla fall... 
lördag Linköping premiär Linköping eh, har väl gått i sådär på eh, försäsongen eh, drabbades lite av sjukdomar här förra veckan så de fick flytta ställa in en match jag förstod eh, Monstret ska tydligen ta en timeout och det tror jag inte gagnar eh, det är nog inte så positivt för Linköping men som ofta så brukar Linköpings målvaktarna storspela mot Trögle så det blir det väl ena gången också på lördag antagligen. Men jag tror ju Rögle kommer gå segande ur detta premiär. Vad säger ni boys? Ja, först jag måste fråga, vem är andra målvakt i Linköping den här säsongen? Jag vet, jag läste att de hade någon finsk målvakt på gång, men jag tror inte han blev spelklart till på lördag på stå. Men vem är det de har? Vem står där? Det var den här Johan sa någonting för. för ja, den här är här kvar. Jag håller på att kolla upp detta på tillfället här. Jag säger, andra målvakten är... Jussi Rienäs. Okay. Och Niklas Lundström De två är målvakter Sen är det så stor... ja, men det, ju, ju, Just är han det nöje som de ska för Finland Och Lundström mm. ja, Han är ju gammal JVM-målvakt Han gjorde väl bra, och var det Vita hästen Han gjorde en bra säsong för säsongen Eller vad var det han var någonstans Han var i Vita hästen Och han var även i HC Dukla Jelava Som är i tjeckiska andra ligan Nej, han är ju en duktig målvakt när han får till det och så och så. Ja, men jag är inne på Max resonemang. Du kvittar en stor mål för Linköks målvakt och spelar alltid över sin förmåga när man tar rögle. Det är inte vad det är som händer där. Nej. Eh, är det någon som har fått biljett till matchen? Nej. Ja, jag... Min, eh, ja, jag såg min kompis hade fått så, men inte jag. Det är alla de här som lägger ut att de har fått biljett. Jag har sett flera stycken som har fått som man känner. Alltså jag vet inte om jag ska känna att jag blir glad för det jag skulle. Jag bara skulle bli jävligt avundsjuk. Man blev ju båda två. <laughs> jag visst ber man. Ah, ja. Ja, det får vi se. Förhoppningsvis som sagt så blir det mer publik än första. Då har man lite större chans. Jag vill presentera en intervju med Rune Johansson. Nu undrar säkert alla vem Rune Johansson är, men det får ni snart reda på. Så vill jag tacka för det här avsnittet med att påminna allihopa att inte glömma höga sitt-tips-tävling om att vinna fina priser. Där finns priser till att vinna ett säsongskort till nästa säsong. Bland annat. Så idag avslutar vi med att ta ett snack med Rögles nya general manager för juniorerna Rune Johansson. Rune kommer från Ludvika, hamnade i Hamstad och Hamstad Hammers. Du kanske har mött Rögle som spelare. Ja, det har jag gjort. Både som spelare och som ledare. Du är lite påläst där jag. Ja. Uh, ja. ja, jag... Jag flyttade faktiskt till Halmstad 95 och det var inte 
på grund av hockeyn när det var på grund av studier så jag skulle läsa idrottsvetenskap på högskolan. Uh, hakade mig kvar i hockeyn lite grann då. Det var ju inte på någon vidare nivå i Halmstad på den tiden. Uh, men ändå för att ha något att göra så spelade jag. Hade ju turen då fick vara med i den, uh, den uppgåsade uh, förvandlingen som man gjorde uppe till Halmstad Hammers och, och den resan där. Först som spelare och ser det mera som både tränare och sportchef. Så att, uh, ja, jag har mött Rögle en gång Ja, och så hamnade du nu i våras i Rögle och blev general manager och tar över juniorverksamheten. Ja. Eh, ja eh, Spännande. Ja, det förstår jag. Där är väl rätt mycket att jobba med kan jag tänka mig. Ja, nej men det är klart att det finns att jobba med. Men eh, det, det är ju samtidigt så är det ju... Jag hade ganska så bra insyn i verksamheten. Jag har stått lite på kanten till den ett par år så att jag hade bra... känner mycket folk och haft en del kontakter i verksamheten innan så jag hade rätt så bra koll vad som, vad som väntade mig när jag kom faktiskt. Det är ju tre lag som är väldigt intressanta. J20, J18 och U16. Försäsongen är ju avklarad nu. Hur har det sett ut för de olika lagen här? Generellt så vad det gäller, det blev ett speciellt år såklart. Med abrupt avslut på föregående säsong och tidig uppstart på försäsongen. Så att det var en lång försäsong för alla tre lagen. Vi valde ju att starta upp egentligen ganska så omgående så fort vi fick chansen till det. Så att man, man, man har vi fått möjlighet att träna väldigt bra, vilket vi har gjort på alla lagen. Höjt nivån, både vad det gäller kvalitet och kvantitet, framförallt kvantitet. Vi har tränat väldigt mycket, som också som vi ser har gett resultat. Det där är en stor skillnad tror jag mot vad vi har gjort innan. Har ni fått det svar som ni har velat av samtliga lag eller är det något som har gått mindre som ni inte har tänkt er eller så ser det ut där? Nej men det har vi fått. Jag har ju, man får ju kvitton allt eftersom hur vi tränar. Det är inställningen när man ser att vi kommer ner och, och, och hur, vi, hur vi tar oss an träningen på ett bra sätt. Och sen har vi såklart avstämningspunkter med tester och sånt efter vägen. Och där kan vi säga att det har vi ju nästan... 100% uppnått de målen som vi har haft med, med vår träning och de testresultaten som vi har, har fått fram. Så det har varit jättebra. Baksidan av det lite grann är att vi har gått väldigt tungt så vi har ju vi har haft lite, lite tufft framförallt på J20 med en del skador och lite överbelastning och så. Men vi har försökt analysera det lite grann och det, jag tror inte att det beror så det är jättemycket på på träningen, att vi har lagt på träningen utan det finns lite olika orsaker men, men nu, nu ser det bra ut nu är de flesta tillbaka så, och jag kommer förbi den fasen när vi har klarat av det nu och vi får, eh, får gå in i seriespel så, så är vi väl för, förberedda vi har eh, bra, bra eh, status på det fysiska och vi har en, nu är också en ganska bra apparat och uppföljning av skador och sånt så att jag, jag hoppas att vi kommer att få Peppa, peppa, skadefria är framöver i, i ganska stor utsträckning. Ja, det är ju skönt. Om man då tar så har ju Gishög börjat sin serie här i helgen och slår Linköping borta i Sadden. Eh, ja. Vi ska se lite, tänkte, chanserna för respektive lag. 
att eventuellt nå ett SM-slutspel. Hur ser vi på det här i Rögle? Det är väl det är en självklar målsättning egentligen för alla tre lagen. Chanserna ser också goda ut. I 20 tycker jag väl de som vi har kommit längst med när det gäller alltså i planeringen med, med hur vi vill träna och spela. Så där. Så att det, det var ett ganska bra kvitto på matchen i lördags mot Linköping. Där det såklart finns en hel del kvar att jobba med. Men vi ser att vi har, vi har något utveckling i det vi har jobbat med. Där tror jag att vi kommer se en, en grupp som kommer att eh, vara eh, stark framöver. Så, och det har varit lite skönt nu när vi har fått tillbaka lite spelare så känns det som att vi har fått en, en, en ökad konkurrens och bredd och, och det kommer vi behöva. Sen har vi mycket skicklighet underifrån som är med och konkurrerar och kan, kan faktiskt eh, få eh, chansen att eh, göra en hel del matcher i J20. Och de, det är många som har fått, fått prova på det på säsongen också eftersom det har varit så mycket skador som det har varit. Så J20, eh, ja, men det, det jobbar vi på på ett bra sätt känner jag Eh, ja, eh, då J18 och J U16 givetvis också får vi också hoppas på att eh, de ska nå något SM-slutspel ja. här. Men, eh... J18 har vi, ju, där har vi ju väldigt höga förväntningar på den gruppen. Där vi har eh, väldigt, väldigt hög nivå på, på individuell skicklighet som, som vi... Eh, ja, vi hoppas att vi ska kunna hitta vägar att kunna använda det på ett jättebra sätt. Med, alla skicklighet som finns och det är, det, är svårt, det, är, det är svårt man har så många bra spelare i den roller som passar för alla så där är ju utmaningen i den gruppen men, men kvalitetsmässigt så finns det jättemycket att hoppas på det Och U16? U16 är ju alltid så här tidigt ett ganska så oskrivet kort och man får se lite grann nu var jag uppe i, i Stockholm i helgen och tittat på dem när de spelar den här som kallas för Diffelit där man möter de sju andra elitföreningar får ett bra kvitto på vad, det är vi, vad vi står och vad vi behöver jobba med. Och jag ser ju att vi har även där alltså på eh, ganska så mycket skicklighet i den gruppen. Eh, behöver jobba en hel del med strukturen och, och eh, hur vi ska spela och försvarsspel och se det mer hur vi ska spela anfallsspel. Men, men det är också en process. Ska klart för att här kommer det in en hel del spelare som är nya i vår verksamhet och, och där börjar man egentligen att jobba med grunden, eh, det mest fundamentala i saker för att bygga på sikt. Och, eh, de ska ju, ska ju vara här i flera år och många av dem bara genom hela vår utvårdverksamhet. Eh, men, men det är klart att vi, vi, eh, om vi jämför med några andra föreningar där man kanske har en, en annan möjlighet att jobba med, med eh, taktiska bitar eftersom man kanske har skolgymnasiet, alltså grundskolehockey där de kanske från redan från 7, 8, 9 jobbar i, i, i skolmiljö med hockey, med hockey och får jobba med det under längre tid men det har kommit lite längre än vad vi har gjort men det var alltså skickhetsmässigt så tror jag vi ligger väl så bra som nästan andra föreningar men vi, de gjorde en helt okej turnering där uppe, vi vinner två matcher utav sju och spelar en oavgjort så att, eh, men det, det där är ju mycket, mycket mer att jobba med såklart. Ja, det låter ju bra det här tycker jag. Vi tackar för detta och... Ja, tack väl. Ja. Det ska bli spännande. Ja, lycka till och ha det så bra. Detsamma, tack. Ja, ni har precis lyssnat på en intervju med Rune Johansson, Rögles general manager för juniorerna. Vi tackar för oss och vi är tillbaka 
när ni minst anar det. Ha det gott. Ha det Så hörs vi. Hej, hej, hej. Hej, hej.